0: Einmal im Jahr haben wir als Credo-Kirche drei besondere Tage, unsere Heiliggeist-Tage. Weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ähm, wenn nicht, hast du definitiv etwas verpasst. Und nächste Woche, Donnerstag, geht's los. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, an den Abenden wird unter anderem Misch Fomenko da sein. Einige von euch kennen ihn schon. Ist schon öfter bei uns in der Kirche zu Gast gewesen. Samstag haben wir richtig tolle Seminare, unter anderem. Wie man den Heiligen Geist mit der Familie und auch mit Kindern erleben kann. Mega spannender Workshop. Wir haben einen Workshop, wie man anfangen kann, prophetisch zu reden und zu beten. Wenn du da mehr wissen willst, dann sei unbedingt am Start. Und wir haben einen Workshop, wie man erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist und wie man auch die Gabe empfängt, in neuen Sprachen zu reden und was für eine wertvolle Waffe das ist. Und wenn du das alles noch nicht erlebt hast, dann sei unbedingt beim Workshop mit dabei. Weil in den Workshops passiert manchmal mehr als im Plenum, weil es sofort praktisch wird und genau das ist das, was wir wollen. Und so als Teaser habe ich euch ein Video mitgebracht, was in einem dieser Heiliggeisttage tage passiert ist. Da hat sich ähm, eine Missionarin aus den Philippinen bei uns verirrt, in Wuppertal, Wuppertal deshalb, weil... Das ist unter anderem der einzige Ort, wo wir das stattfinden lassen können, weil wir sonst viel zu wenig Platz hätten. Deswegen möchte ich euch ermutigen, macht euch auch ruhig auf nach Wuppertal. Und diese Dame hat sich vor einer Zeit bei unserem Heiliggeistabend verirrt.
1: Ich heiße Joanna und 2018 bekam ich krasse Schmerzen in meinem linken Knie. Ich konnte meinen Fuß nicht mehr gerade abrollen und fing an nur noch, auf der linken Seite vom Fuß irgendwie notdürftig voranzukommen. Ich musste aufhören, Sport zu machen und laufen zu gehen, was für mich einfach besonders schlimm war, da gerade das Laufen gehen ein Ausgleich war für meinen Alltag und mir immer halt meinen Kopf frei zu kriegen. Die Ärzte wussten nicht wirklich, wo sie ansetzen sollten, und auch Physiotherapeuten wussten nicht, welche Therapie mir irgendwie noch helfen sollte. Acht Monate Schmerzen, ähm, acht Monate Schmerzen später. Uh, ging ich zu den Heiligen Geist-Tagen nach Wuppertal mit Miesch von Menko. Ich wollte auf keinen Fall nach vorne gehen, ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, ich wollte mich einfach nur von meinem Platz aus ermutigen lassen. Aber dann sagte Miesch, ey, wer sitzt hier und hat so krasse Schmerzen im linken Bein? Mein Arm schoss nach oben, als hätte ich mich selbst nicht dazu entschlossen. Und er sagte, ey, komm nach vorne, lass uns mit dein Knie beten. Und ich weiß noch genau, wie wir gemeinsam beteten, dass alles in geordnete Bahnen gerückt werden muss, dass alles zurück an seinen Platz gehen muss in meinem Knie. Und als wir fertig waren, konnte ich meinen Fuß wieder abrollen, ich konnte auftreten, ich hatte überhaupt keine Schmerzen, ich hatte einen geraden Stand. Und ich wollte es einfach für mich nochmal so bestätigt haben. Ich bin zum Sportorthopäden gegangen und er hat alle Übungen gemacht wie zuvor und sie gingen problemlos. Es waren keine Schmerzen da, ich stehe gerade als je zuvor der Arzt sagt, er kann es sich menschlich nicht erklären. Das ist einfach Hammer. Und ich finde es einfach mega zu sehen, wie Gott heute noch wirkt und wie wir das auch bei den Heiligen Geisttagen im Wuppertal erleben dürfen. Und es ist einfach, ich bin begeistert davon, dass wir an einen Gott glauben okay. und mit ihm unterwegs sein dürfen, der heute noch Wunder tut, der Heilung möchte. Und ja, ich bin begeistert, dass die Heiligen Geisttage im Wuppertal einen Rahmen dafür auch geben.
0: Einfach nur einen kleinen Teaser, weil es passieren so viele großartige Dinge und es ist so wichtig, dass wir da mit einem Hunger unterwegs sind, weil Gott reagiert immer auf Hunger. Wenn wir Hunger haben nach mehr von ihm, nach ihm selber, dann reagiert er da drauf. Pastor Dominik hat mich gebeten und hat gesagt, ihr seid in so einer kleinen Predigtreihe, da geht es um den Charakter von Jesus, wie wir den umsetzen können, auch in unser Leben, wie Jesus ist und... Brav, wie ich bin, habe ich darauf meine Predigt aufgebaut. Wissen und Kennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja so diese zwei extremen Pole. Der eine Pol ist, dass wir alle wissen, wir sind wichtig. Auch wenn es Milliarden von Menschen gibt, ich bin ich bin wichtig. Ich bin gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du übersiehst mich nicht. Ich bin wichtig. Wahrheit. Dann kann es aber auch pendeln in die andere Richtung, wo wir alle herausgefordert sind, dass wir uns manchmal zu wichtig nehmen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du dich zu wichtig nimmst? Dass irgendjemand sagt einen blöden Satz und du könntest auch drüber hinweggehen, aber du nimmst dich so wichtig, dass du sagst, das, da, das darf nicht sein. Irgendjemand hat dich nicht gesehen und du fühlst dich übersehen und dann, wie kann das sein? Manchmal fühlen wir uns zu wichtig und manchmal übertreibt er auch etwas in uns. Und ich glaube, dass wir alle damit zu tun haben und das ist auch so eine kleine Form von Stolz, so, Nicht im Sinne von, ich bin stolz auf meine Kinder, das ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, aber das wäre durchaus richtig, sondern wir nehmen uns manchmal zu wichtig und zu ernst und das ist so tief in uns verankert, in jedem Einzelnen von uns ist das verankert, das Wichtigste im Universum, das bin ich. Es ist wichtig, dass sich die Leute um mich drehen, dass sich meine Familie um mich dreht. Am besten, dass sich meine Kirche auch um mich dreht, dass sich mein Arbeitsplatz um mich dreht. Hier bin ich, ich bin wichtig und in meinem Film spiele ich die Hauptrolle. Das merkt man zum Beispiel daran, äh, ganz altes Beispiel. Es gab mal eine Zeit, da gab es reale Fotos. Nicht nur auf dem Handy, sondern reale Fotos. Und manchmal musste man, früher gab es noch so eine Rolle, kennt ihr das? Da musste man die so wegbringen zur Drogerie. Und dann eine Woche später hat man die wieder abgeholt. Und dann hast du vielleicht gerade auf einer Feier, wurde ein Foto gemacht von dir und deinen Freunden und deiner Familie. Und dann blätterst du die Fotos so durch. Und dann, da ist das Foto. Blöde Frage, wo guckst du zuerst hin? Antwort A, auf meine Verwandten, ob sie auch wirklich gut aussehen auf diesem Foto. Antwort B, meine Kleingruppenleiterin war da und ich habe zuerst geschaut, ob sie auf diesem Foto gut aussieht. Oder Antwort C, ganz profan, das war mir alles egal, ich wollte erstmal sehen, wie ich aussehe. Okay, ich lasse jetzt keinen die Hand heben, wo du dich selber sortierst. Dann gibt es einen ganz herausfordernden Vers in Sprüche 12, Vers 1 in einer modernen Übersetzung. Da heißt es, wer dazulernen möchte, lässt sich gern sagen, was er falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Was dieser Vers nicht tut, ist darauf hinweisen, dass es Nörgelleute gibt, die immer jedes Haar in der Suppe finden und die jedem sagen müssen, was er falsch macht. Das meint das nicht. Weil diese Leute haben ein anderes Problem. Aber was das meint ist, dass das Leben das so mit sich bringt, dass wir manchmal ein Feedback brauchen, dass vielleicht unser Verhalten, sagen wir mal, suboptimal war. Und dann gibt es so einen Reflex in uns, wenn uns jemand darauf hinweist, dass wir vielleicht etwas nicht so ganz gut gemacht haben, dann gibt es so einen Reflex in uns, demjenigen sofort zu sagen, was er nicht gut macht. Also sagen wir es mal ungefähr so. Sag mal, Schatz, Wolltest du nicht noch den Müll wegbringen? Ja klar, wenn du die Küche endlich sauber machen würdest. Sowas meine ich, verstehst du? Beides ist wahrscheinlich wahr. Ich könnte auch sagen, ja das stimmt, das habe ich dir gestern versprochen, tut mir leid, das ich vergessen. Ich mache das gleich, aber etwas in mir sagt mir, ich will das nicht hören. Und dann fällt mir sofort ein Gegenargument ein und das liegt denn ja so nahe. Und kann es manchmal sein, dass diese Art von Dummheit bei uns allen vor der Tür steht? Also bei, bei euch nicht, aber Simon guckt jetzt so, als wenn er angesprochen ist. <lacht> ich wollte nur gucken, ob du wach bist. Bro, der einzige grün-weiße Fan hier, den muss man. Na gut, stolz werden wir ja nicht, wir spielen ja mal gegen den Abstieg, aber wie auch immer. Oder eine andere Form von, hast, ist dir das schon mal aufgefallen? Gestern Abend, ich bin gestern von Augsburg nach Hause gekommen mit meiner Frau und dann, dann habe ich um 18.30 Uhr Fußball geguckt, weil ich trage diese Prophetie auf meinem Leben, dass ich einmal, während ich lebe, es nochmal erleben werde, dass meine Lieblingsmannschaft Werder Bremen diesen Dingsterverein verein aus München besiegen wird. Und ich weiß, ich werde mindestens noch ein weiteres Jahr leben, weil das ist uns gestern nicht gelungen. Und dann war der Abend vorbei, wir hatten noch keinen Bock, irgendwas äh, anzugucken und aus lauter Langeweile bleiben wir bei irgendeiner Schlagersendung hängen. Und, und weißt du was, ich bin so aufgewachsen mit ähm, hard rock und Heavy Metal, falls das noch jemand kennt, so... Das waren die ganz Coolen früher. Und für uns war das klar, also ich, ich spule mal einfach zurück zu der Zeit, als ich 15 war. Für uns war das klar, jeder, der das nicht hört, ist dumm. Und die dümmsten auf dieser Welt sind die Leute, die Schlager hören. Weil das ist, das ist erbärmlich. Und gestern habe ich realisiert, da war so irgendeine so Schlagerparty, da waren tausende von Menschen Millionen von Deutschen lieben Schlager. Aber keiner traut sich das zuzugeben, dass er es mag. Weil das ist so verpönt. Weil jemand anderes könnte sagen, deine Musik ist dumm, meine Musik ist richtig. Es gibt etwas in mir, das sagt, meine Musik ist besser als deine Musik. Und ich grenze dich auch gerne dafür aus. Das ist eigentlich eine Art von Stolz. Gell? So, weil Musik ist ja reine Geschmackssache. Warum sollte Rock besser sein als Schlager? Ja. Christen tendieren ja sowieso mehr zu einer softeren Form von Musik und denken an alles, wo ein bisschen mehr Dreif ist, da tut sich ja schon die halbe Hölle auf. Es ist einfach nur ein persönlicher Geschmack. Aber wie leicht geht das, dass wir Menschen ausgrenzen, weil wir uns vergleichen. Das älteste Beispiel aller Zeiten wieder zurück. Ich bin in der Grundschule und in der Grundschule hatten wir Sport. Ähm, in einer Turnhalle, da musste man ein bisschen hinlaufen und ich habe eigentlich immer Sport geliebt, aber ich hatte an dem Tag folgendes Problem. Meine alten Turnschuhe brauchten Erneuerung und ich brauchte neue Turnschuhe. Nun, Muttern wollte neue Turnschuhe kaufen. Und Muttern hatte nicht viel Geld im Portemonnaie. Und jetzt damals, zu der Zeit, als ich, weiß ich nicht, sieben Jahre alt war, gab es so gefühlt zweieinhalb Sorten von Turnschuhen. Es gab Adidas, die gab es schon immer. Dann gab es Puma, das war auch noch einigermaßen akzeptabel. Und zu der Zeit gab es eine dritte Marke, die hieß Kern. Und das Markenzeichen von Kern waren zwei Streifen. Adidas drei Streifen, Kern Zwei Streifen, aber Kern viel günstiger als drei Streifen. Nun, Mutter sieht die Turnschuhe, vergleicht das mit ihrem Portemonnaie, da war nicht viel drin und dachte, Mensch, der eine Streifen mehr oder weniger macht auch nichts aus, der Junge kann auch mit zwei Streifen zum Sportunterricht. Nun, sie zeigt mir die neuen Turnschuhe und ich denke, Nein! Ich werde mit diesen Turnschuhen nicht in meine Klasse gehen, weil mir war sonnenklar, wenn ich mit drei, zwei Streifen komme und hier war der Slang, Adidas, drei Streifen, Asidas, zwei Streifen. Das war der Slang bei uns und ich habe mich geweigert an dem Tag, diese Schuhe anzuziehen und ich bin barfuß in den Sportunterricht gegangen und habe einfach gesagt, ich habe meine Turnschuhe vergessen. Gut, ich war noch nicht getauft, von daher verzeiht mir. Ähm, warum? Weil ich wusste, wenn ich die falschen Schuhe anhabe, dann werde ich ausgegrenzt, einfach weil ein blöder Streifen fehlt. Und in dem Fall können Kinder auch sehr grausam sein. Und das wollte ich mir nicht antun. Und ich war ja auch nicht auf den Mund gefallen. Aber dagegen hätte ich keine Chance gehabt. Und weißt du was? Es ist so ein simples Beispiel. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. In uns allen ist etwas, das möchte etwas bevorzugen und andere leicht ausgrenzen, warum auch immer, weil es die falschen Schuhe sind, die falsche Musik, die falsche Hautfarbe, whatever, es ist so ein Gefühl da, so wie ich es mache, so ist es richtig. Und wenn jemand anders ist, dann muss das schon falsch sein. Und das führt mich zu diesem letzten Gedanken. Kennst du das auch, dass etwas in dir ständig sich vergleicht mit deinem Umfeld? Du bist irgendwo, ja, meine Tochter hat mal kurz nach der Pubertät Folgendes gesagt, weißt du, Papa, ich komme in einen Raum und dann scanne ich erstmal. ich, Was scannst du denn da? Mögliche Konkurrentinnen. Was, was meinst du damit? Später habe ich das verstanden. Erstmal scannen, erstmal vergleichen, wer könnte meinem Schwarm am nächsten kommen. Ähm, Wer sieht besser aus als ich? Wessen Nase ist besser als ich? Wer hat mehr Geld als ich? Wer hat das größere Auto? Das geht ja vom Sandkasten hin, wo, wo die kleinen Jungs spielen mit ihren, früher nannte man das Siku-Autos. Wer hat das coolste Auto? Und einfach 30 Jahre später ist es dasselbe Spiel, nur mit echten Autos. Wir vergleichen uns so gerne. Und manchmal fühlen wir uns besser, weil die Person, mit der wir uns vergleichen, Schneidet schlechter ab als wir und manchmal fühlen wir uns auch einfach schlechter, weil irgendjemand hat ein besseres Haus, ein besseres Auto, eine coolere Nase, eine hübschere Figur, bessere Klamotten, bessere Ausgangsmöglichkeiten für das Leben. Ständig drehen wir uns um das Universum, wo wir selber im Mittelpunkt stehen. Wie wirke ich auf andere? Und das ist eine große Herausforderung, weil wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, was Christsein ja bedeutet, ich will mein Leben anpassen an dem, wie Jesus sich das vorstellt, dann stellen wir fest, Demut hat so wenig Wert in unserer Gesellschaft. Fehler zuzugeben, ein Riesenproblem Scan mal die größten politischen Fehler der letzten 15 Jahre. Dann wirst du feststellen, Menschen machen Fehler. Du übrigens auch. Das Problem ist ja gar nicht, dass man Fehler macht. Wie großartig ist das, wenn man zu seinen Fehlern stehen kann. Aber das fühlt sich an wie Schwäche. Dabei ist zu seinen Fehlern stehen und zu seinen Herausforderungen stehen keine Schwäche, sondern eigentlich Stärke. Ich kann dazu stehen, dass ich was falsch gemacht habe. Ich kann dazu stehen, dass ich es nicht kann. Es würde mich befreien von allem möglichen inneren Kuddelmuddel. Aber das, das kann man einfach nicht sagen. Weil irgendwie ist das gesellschaftlich total wichtig, dass wir alle die Besten und die Größten sind. Als ich ein kleiner Junge war, ist mein Stiefvater nachts aufgestanden, um Boxen anzuschauen. Das würde ich im Leben nicht tun. Das habe ich schon mal während meines Sabbaticals gemacht, als Werder um den Aufstieg gespielt hat, da bin ich nachts aufgestanden in Kalifornien um halb vier. Morgens saß ich in meinem Trailer und habe Werder gegen Schalke geschaut. Mein Sohn, mit dem habe ich getickert, der hat das zu einer ordentlichen Zeit schauen können. Aber für Boxen wäre ich im Leben nicht aufgestanden und schon haben wir es wieder. Wer für Boxen aufsteht, ist ein bisschen dumm, für Fußball ist es ziemlich normal. Und die meisten denken, ihr seid ja alle bekloppt, deine Nacht ist zum Schlafen da. Was war das für ein Amen. Wer war das? Pastor Dominik? Da kriegt jemand. Anyway, mein Stiefvater ist für Muhammad Ali aufgestanden, dem damals besten Boxer der Welt, vielleicht ever. Und der ist so bekannt geworden für einen Satz, den kennen, wenn du den jetzt noch kennst, dann weißt du, du wirst alt. Ich bin der Größte. I am the greatest. Wenn er da gestanden hätte, hätte gesagt, ja, ich danke Gott für meine Gabe und ich setze sie ganz demütig ein, das hat kein Menschen interessiert. Aber mit diesem Spruch ist er größer geworden und sein Manager, der lebt immer noch, der hat einen ganz interessanten Namen, der, hieß, der heißt immer noch so Don King. Und da war der Name, Programm und der hat den geilsten Satz ever gesagt, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Don King sagte, ich höre nicht auf, mich selbst zu bewundern und das sage ich voller Demut. dachte, da musst du erst mal drauf kommen. Aber wenigstens war er ehrlich. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Matthäus 23,12 sagt, alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Mit all den Sachen sind wir jetzt herausgefordert. Und jetzt kommen wir zu einem Teil der Lösung, wie man damit umgehen kann. Ich behaupte, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Herr aller Herren, dass er das demütigste Wesen im Universum ist. Und Freunde, Jesus ist nicht dumm. Jesus ist nicht voller Komplexe und weiß nicht, was er will. Weil ganz oft denken Leute, dass Demut gleich Dummheit ist. Philippa 2, Abvers 3 sagt folgendes. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn das lernen? Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er niedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Wenn wir diese Art von Stolz in unserem Leben, dass sich alles um uns dreht, besiegen wollen, dann ist das wichtig. Dann sagt uns die Bibel, schaut auf Jesus. Und jetzt könnte man denken, ja, was heißt das denn, schaut auf Jesus? Muss ich mir ein Kruzifix anschauen oder wie auch immer? Nein, das meint das nicht. Das meint, schau dir das Leben von Jesus an. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben heute Kinder gesegnet. Wir haben heute das Jahr 2023 und wir sitzen hier mit, weiß ich nicht, 100 Leuten plus und wir segnen Kinder und wir sprechen was Gutes aus über Kinder und wahrscheinlich werden die allermeisten, auch die Leute, die keinen Zugang zum Glauben haben, sagen, hey, das ist was Gutes, wenn man was Gutes über Kinder ausspricht. Ja, weißt du, warum wir das tun? Weil vor circa Na, ist ja eine Frage, wann ist Jesus wirklich geboren? Wahrscheinlich sechs vor Christus. Also vergessen wir diese Genauigkeiten. Vor circa 2000 Jahren war Jesus unterwegs, hat gepredigt. Er war der wichtigste Mann überhaupt. Und da kommen einige Mütter. Und was haben sie für einen Wunsch? Na, halt den Wunsch, den Mütter haben. Ich möchte, dass meinen Kindern gut geht. Ich möchte es sägen. Und die Jünger von Jesus, seine Schüler, die ja von Jesus lernen sollten, die... Bilden so eine Ordnerreihe und sagen: Ah, ah. Und die Mütter sagen: Wir möchten Segen für unsere Kinder. Die sagen: Nee, 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 nee. Also der Meister predigen, Tote auferwecken, der macht ganz wichtige Sachen. Vielleicht haben sie gedacht: Von den Kindern hat er nichts. Die können ihm nicht nachfolgen, wenn er durchs ganze Land marschiert. Die spenden auch nichts. Die können nicht mithelfen. Die, das ist vielleicht nicht produktiv. Keine Zeit. Und Jesus kriegt das mit und Jesus ist ja nicht so jemand, der sich schnell aufregt. Aber die Bibel sagt, alte deutsche Übersetzung, Jesus wurde unwillig, auf gut Deutsch, er wurde sauer. Und er sagte, hey, ihr habt überhaupt nichts verstanden, ich will... Die Kinder segnen und das war dann kein religiöses Brimborium, sondern die Bibel sagt uns, er herzte die Kinder, er begegnete ihnen auf Augenhöhe und er segnete sie. Und jetzt haben wir vielleicht im Kopf, wie segnete er die denn? Sagt er das so und im Namen des Vaters, so, so und des Heiligen Geistes, meinte sich ja selber, weil er das ja in sich ist. Segnen heißt gutes Aussprechen. Gutes sagen und fluchen heißt, schlechtes aussprechen, schlechtes wünschen. Weißt du, Jesus segnete sie. Vielleicht hat er gebetet und hat gesagt, hey, ich segne euch, der Segen Gottes soll auf euch kommen. Vielleicht hat er auch einfach nur Gutes ausgesprochen und hat gesagt, hey, du wirst mal ein großartiger Handwerker. Ich, ich kann das sehen, es ist auf dir. Und du hast eine großartige Stimme. Lass dir von gar keinem Menschen auf dieser Welt erzählen, dass du das nicht hast. Vielleicht hat er es auch so gemacht. Aber er hatte Zeit für Kinder, obwohl er Single war und er keine leiblichen Kinder hatte, weil Kinder für ihn eine Bedeutung hatten. Und weißt du was, heute haben wir das Jahr 2023 und weißt du was wir machen? Wir segnen Kinder und weißt du von wem wir das haben? Das haben wir von ihm. Jesus hat Zeit für Kinder. Kinder sind nicht nur muss man haben, soll man haben oder sie stören oder wie auch immer. Kinder sind so unglaublich wertvoll in den Augen Gottes. Und ich möchte allen Eltern und allen zukünftigen Eltern ein, ein simples Prinzip mitgeben. Wenn du Kinder hast, hab Zeit für deine Kinder. So einfach, hab Zeit für deine Kinder. Weißt du, so oft, wenn die Kinder klein sind, denken wir, ha, werden sie mal endlich groß. Und wenn sie groß sind, denken wir, werden sie mal klein. Liebe den Moment, hab Zeit für deine Kinder. Weil es könnte sein, wenn du nie Zeit für deine Kinder hast, wenn sie immer übrig sind, dass du irgendwann mal alt bist und du wünschst dir, dass deine Kinder dich besuchen und dann haben sie vielleicht keine Zeit für dich, weil sie gerade Karriere machen. Es geht so leicht, die Prioritäten falsch zu setzen. Ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du so sein willst wie Jesus, obwohl Jesus nicht verheiratet war, hab Zeit für Kinder. Kinder sind nicht überflüssig, Kinder sind wertvoll, Kinder sind wichtig, Kinder sind ein Ackerfeld und je nachdem, was wir in sie hineinsehen, werden wir Früchte davon haben. Jesus steht vor seinem letzten Abendessen. Ich sage extra Abendessen, weil Abendmahl meint genau das Gleiche, aber wir sind oftmals so christlich sozialisiert, dass wenn wir Abendmahl hören, sehen wir Brot und Wein, zwei Kleinigkeiten. Das letzte Abendessen, Jesus hatte es in einem Obersaal reserviert, vielleicht weil Jesus einen Sinn für Schönheit hatte. Wenn man weiter oben sitzt, kann man auf die Stadt gucken. Ich weiß es nicht, warum. Er hatte es auf jeden Fall im Obersaal reserviert. Er hatte das Essen organisiert. Er hatte den Raum organisiert. Alles vorbereitet. Aber es ist ein Abendessen. Das heißt, den ganzen Tag über waren sie unterwegs, sind auf staubigen Straßen gelaufen, hatten nicht Schuhe wie wir heute. Die Straßen waren voller Dreck, voller Schmutz und wahrscheinlich voller Tierkot. Und in Israel ist es warm und wir alle wissen, wenn es warm ist, dann schwitzt man und Füße haben die Eigenart, dass der Geruch noch etwas anders ist als beim Knie. Deswegen gab es die Sitte einfach in Israel, bevor du nicht dich zu Tisch setzt, weil man hat zu Tisch gelegen, bevor du zu Tisch liegst, beim Abendessen werden die Füße gewaschen. Aber der Hausherr und die Hausfrau, die haben nicht die Füße gewaschen, weil das wäre unter ihrer Würde gewesen. Dafür hatte man in der Regel Sklaven. Und der niedrigste Sklave, wenn man mehrere Sklaven hatte, der niedrigste Sklave, der hat die Füße gewaschen, weil das war einfach, das stank. Das war eklig. Aber war keiner da. Nun, was passiert? Sie legen sich alle hin dann riecht es halt beim Essen. Und Jesus nimmt sich eine Schürze, was wir uns gar nicht vorstellen können, in einer patriarchalischen Männergesellschaft, nimmt Jesus sich eine Schürze, kniet sich nieder und fängt an, die Füße von seinen Freunden zu waschen. Und ja, es stinkt. Ja, apostolische Füße stinken auch. Und, und die Jünger machen deutlich, Jesus, das geht nicht. Du bist der Big Boss. Und Jesus macht seinen Jüngern deutlich, wisst ihr, wenn ich das mit euch mache, der ich der Größte bin, dann habt ihr jetzt verstanden, wie ich möchte, wie ihr mit Menschen umgehen sollt. Weil ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das ist großartig. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. In Johannes 21 sind die Freunde von Jesus auf dem Wasser und fischen. Und sie fischen die ganze Nacht und sie fangen nichts. Und sie sind eigentlich aus Frust da unterwegs. Und am Morgen, als sie sich dem Ufer nähern, steht da Jesus. Und jetzt gehen tausend Gefühle durch ihren Kopf. Die meisten fühlen sich schlecht, weil als Jesus am Kreuz hing, haben sie ihn alle verlassen. Einer fühlte sich besonders schlecht. Sein Name war Petrus. Weil er hat nicht nur gekniffen, sondern er hat Jesus verleugnet und hat gesagt, den kenne ich nicht. Wer ist das denn? Du warst auch mit ihm. Nein, ehrlich nicht. No way. Jesus und ich, ich weiß gar nicht, wer das ist. Jesus, who? Und Jesus steht am Feuer und guckt Petrus in die Augen und Petrus heult. Und jetzt fahren sie zu Jesus. Einer sagt, hey, am Ufer steht der Herr. Und Petrus denkt, okay, hilft alles nichts. Ich, ich muss jetzt zu Jesus hin. Ich habe keine Ahnung, was er sagen wird. Zieht sich an, schwimmt schon mal los die anderen fahren mit ihrem Boot hinterher und ich will dir sagen, was ich gemacht hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre. Ich hätte gesagt, bevor ihr hier ans Ufer kommt, Erstmal Petrus, würdest du noch mal allen sagen, was für ein Sack du bist? Und alle anderen, ich will euch mal was sagen. Wo wart ihr? Hallo, wo wart ihr? Ich war am Kreuz, ich habe euch einmal gebraucht und ihr, ihr wart nicht da. Aber jetzt bin ich der Gekreuzigte, so sagen wir es als Theologen, und der Auferstandene. Und jetzt will ich euch mal was sagen, bevor ihr überhaupt loslegt. Jetzt ist er erst mal gesungen und gebetet und gebeichtet. Und weißt du, was Jesus sagt? Sagt, hey Jungs, hi. Hi. Habt ihr Hunger? Weil die hat eine ganze Nacht gearbeitet. Und Männer, die die ganze Nacht arbeiten, haben Hunger. Und Männer, die Hunger haben, sind unangenehm. Und er sagt, hey, habt ihr Hunger? Äh, ja, ich habe schon mal den Grill angeschmissen und ähm, habe schon mal ein paar Fische draufgelegt. Guten Appetit. Denkst du, ey. Letztes Beispiel: Eltern senden Leute los zu Jesus, weil ihre zwölfjährige Tochter am Sterben liegt. Und sie sagen, beeilt euch, warmo, hüp, hüp, dabei, 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 dabei beeilt euch, holt Jesus, vielleicht kann er unsere Tochter heilen. Und sie kommen zu Jesus und sie sagen, Jesus, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und unterwegs fasst ihn eine Frau an, die hat seit zwölf Jahren einen Blutfluss und fasst ihn im Glauben an und der Blutfluss stoppt. Und Jesus sagt, wer war das? Und er hat total viel Zeit für diese Frau. Und die anderen sagen, Jesus, beeil dich, bleib hier nicht so lange hängen. Ja, schön, dass sie geheilt worden ist, beeil dich. Aber Jesus macht sein Ding. Und dann kommt er in dieses Haus und dann sagen sie ihm, zu spät. Sie ist tot. Und dann verscheucht Jesus all die Leute, die dort weinen und trauern, und denkst wie pietätlos, nimmt drei seiner Jünger mit und die Eltern und dann schließen sie die Tür zu und dann liegt dieses zwölfjährige tote Mädchen dort. Und die, die Eltern, das kann man sich ja gar nicht ausmalen, was die für Gefühle gehabt haben. Vielleicht hilft Jesus zu spät, jetzt ist sie tot, sie ist tot. Was will er jetzt von uns? Was macht er hier? Und Jesus schaut dieses tote Mädchen an und sagt, Talita Kumi. Das ist ein Verniedlichungswort, Töchterchen, Mädchen, Kleine. Ich sag dir, steh auf. Und die Kleine schlägt die Augen auf und sie ist wieder da, ein Wunder und ich verrate euch, was ich jetzt daraus gemacht hätte. Ich hätte mir das Mikrofon geschnappt, das es damals gar nicht gab, ich hätte alle Nachbarn eingeladen, wirklich alle, jeden und hätte gesagt, guck mal, ihr kennt die Kleine, sie war tot, jetzt ist sie wieder lebendig. Jesus hat sie lebendig gemacht. Ihr kennt alle die Story. Eltern, stimmt das? Ja, die war wirklich tot, wir waren total am Ende. Jetzt lebt sie wieder, guck mal, da ist sie. Und die Kleine sagt, ja, das habe ich erlebt. Na, Toderfahrung, und ich war wirklich tot. Und da höre ich die Stimme von Jesus. Wahnsinn, Jesus ist der Retter, Jesus ist Gott. Und da habe ich gesagt, so Leute, jetzt habt ihr die echte Chance, diesen Retter persönlich kennenzulernen. Was wäre daran falsch gewesen? Nix. Ich wäre dumm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wenn Immanuel da gewesen wäre... Er hat gesagt, nee, 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 hör mal auf. Jetzt werden wir erstmal Lobpreis machen. Weil jetzt kriege ich sie wenn, sie. wenn sie jetzt nicht ordentlich Worship machen, dann nie wieder. Jetzt werden sie auf den Stühlen stehen und sagen, ja, Jesus, wenn du dich jetzt nicht begeistern kannst, dann nie. Was wäre daran falsch gewesen? Nichts. Und weißt du, was Jesus macht, diese Situation? Er sagt, kann mal einer was zu essen holen? Die Kleine hat Hunger. Die war krank gewesen. Die hat Hunger. Und ich denke, wie kann jemand so herrlich sein wie Jesus, obwohl er so viel Macht hat? Ich verrate euch was. Jesus Christus ist das Herrlichste, das Schönste, das Beste, was jemals diese Erde betreten hat. Und jetzt wirst du sagen, was willst du mir damit sagen? Ich will dir jetzt sagen, wie du deinen Stolz und dass du extrem wichtig bist, wie du es besiegen kannst. Indem du dasselbe machst wie Jesus und sagst, gibst du irgendwo dreckige Füße? Ich wasche sie. Und dann sagt etwas in dir, nein, du doch nicht, du bist der Leiter. Und dann sagst du, ich mache das einfach wie Jesus. Ich diene. Weißt du, wie man das in Familien macht? Ganz genauso, mit dem Spirit von Jesus. Wartest nicht darauf, dass der andere das macht, dass die das macht, dass du dienst. Und wenn du jemanden kennst, der sich selber nicht helfen kann und du kannst praktisch etwas lösen für diese Person, dann dienst du einfach. Und Freunde, ein Setting ist, deswegen dienen wir auch in der Kirche. Wir dienen einfach. Und Gott möchte eigentlich, dass jeder von uns irgendeinen Dienst hat. Hört das mal mit diesem Setting. Und womit dienen wir? Mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und der eine macht vielleicht gut Musik. Und der andere macht den Kaffee. Und der andere leitet die Kleingruppe. Und der andere besucht Leute, die gerade in Not sind. Und der andere repariert gerade etwas. Weißt du was? Wenn wir alle dienen würden, dann wäre keiner überfordert. Und wie würden unsere Familien aussehen und unsere Arbeitsstellen, wenn wir mit der Gesinnung, die Jesus hatte, dort rangehen würden? Nein, nicht als Opfer. Ich rede nicht davon, okay, da ist jetzt irgendein Christ und der, 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 der ist das Opfer. Der, der kann sich ja nicht wehren, das meine ich nicht. Ich meine es in dem Spirit von Jesus. Ich muss gar nichts tun. Aber ich entscheide mich. Ich bin nicht der Größte im Sinne von, jeder muss mich sehen und jeder muss mich bewundern. Sondern ich diene einfach. Das ist Christsein. So geht man mit Menschen um. Man dient. Und man ist dann nicht zu stolz, dass man das auch zulässt, dass man sich selber dienen lässt. Weil wer sagt, ich brauche keine Hilfe. Mir braucht keiner zu kommen. Ich brauche das alles nicht. Sagt in letzter Konsequenz, ich bin Gott. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann alles. Du bist nicht Gott, du bist einfach nur dumm. Weil kein Mensch kann alles. Jeder braucht manchmal Hilfe. Jeder braucht manchmal Unterstützung. Und es ist eine Form von Demut, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Was für eine herrliche Gesellschaft wäre das, oder? Ich glaube daran, dass das Reich Gottes die Kraft hat, unsere Schulen, unsere Familien, unsere Arbeitsstellen zu verändern, wenn mehr Jesus da ist und mehr Leute von Jesus ihre Familien und ihr Umfeld so prägen, indem sie sind wie Jesus. Und das gelingt, wenn du dir das Leben von Jesus immer wieder anschaust. Deswegen lese ich unter anderem gerne in der Bibel, weil ich will, dass er mich inspiriert. Weil ich habe keinen Besseren getroffen als Jesus. Lass uns aufstehen zusammen. Und keinen Geduldigeren als Immanuel. Und ich möchte am Ende dieses Segnungsgottesdienstes das nicht verpassen, weil es ist eine Freude und eine Leidenschaft von uns als Credo-Kirche. Gibt es vielleicht irgendjemand, einen einzigen, eine Einzige in diesem Raum, der sagt, wenn das Christsein ist, dann möchte ich Christ werden. Wenn Jesus wirklich existiert, dann möchte ich eine Beziehung, eine Freundschaft zu Jesus starten, weil wenn er so ist, dann ist das wirklich großartig. Und ich möchte dir sagen, genau so ist es. Vielleicht hast du dir auch Beziehungen zu Jesus schon mal gehabt. Du hast sie verloren, weil du hast blöde Entscheidungen getroffen oder Leute von Gottes Bodenpersonal haben sich schlecht benommen und du warst frustriert. Alles mega verständlich. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wir folgen in erster Linie Jesus nach und keiner Kirche. Aber weil wir Jesus nachfolgen, dienen wir mit unserer Gabe. Menschen, Aber wir sind keine Menschendiener, sondern wir dienen Jesus, weil sonst kriegen wir ein Burnout. Vielleicht hast du das irgendwo verloren. Und ich lade uns ein, für einen kurzen Moment unsere Augen zu schließen, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, wenn das möglich ist. Und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand in diesem Raum, der sagt, ich würde gerne einen Start machen, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte eine Freundschaft mit Jesus anfangen. Ich habe sie schon mal vielleicht gehabt, habe sie verloren. Ich möchte sie wieder starten. Da möchte ich dich einfach einladen, während alle Augen geschlossen sind. Gib dir einfach mir ein kurzes Zeichen, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Da, wo du bist, und heb einmal ganz kurz, da wo du bist, deine Hand. Und ich weiß, dass das, was du möchtest, du möchtest diesen Start heute wagen. Du weißt noch nicht genau, was es bedeutet, aber du möchtest diesen Start wagen. Dann einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen und ich weiß, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann, dass das besonders für dich ist. Und da möchte ich einfach alle Leute bitten, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun wollen und unsere ganze Kirche, das zu tun, was wir jeden Sonntag tun. Wir beten einen Start Gebet zu Jesus hin. Und wenn du dir das wünschst, wenn du deine Hand gehoben hast oder dir das in deinem Herzen wünschst, Kontakt mit Jesus zu bekommen, dann betest du einfach mit. Und wir beten das in der Regel laut und dynamisch mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du das gebetet hast, ja, der Applaus ist richtig. Wenn du das gebetet hast, dann möchten wir dir ein Startpaket schenken, weil dieses Gebet ist ein Start in eine Beziehung mit Jesus hinein. Und wenn dir jemand dieses Startpaket schenken möchte, keine Angst, da sind keine komischen Sachen drin. Ähm, wenn wir dich übersehen oder du hast das Gebet gebetet und du hast deine Hand nicht gehoben, dann schlag doch auf jeden Fall beim Infopunkt auf, wenn du rausgehst, Gleich rechts, da ist der Infopunkt. Sag einfach, hey, ich habe das Gebet mitgebetet. Und die Leute, die da sind, würden es lieben, dir ein Startpaket zu geben. Und eins darfst du immer tun. Christsein ist ein Mannschaftssport. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber in dem Fall tue ich es gerne. Was wir tun, das tun wir zusammen. Wir sind immer Familie. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind eine Herde. Wir sind ein Team. Was wir tun, immer gemeinsam. Komm einfach wieder. Sei einfach am Start jeden Sonntag, 16 Uhr, du bist mehr als herzlich eingeladen. Und wie wäre es, wenn wir diesen großartigen Jesus einfach noch mal von ganzem Herzen groß machen und anbeten. Wir müssen nichts leisten für das, was er von uns getan hat. Wir dürfen einfach nur Danke sagen und sagen, wow, Jesus, du bist wirklich das Beste, was mir jemals passiert ist. Amen.